1: DNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Deze
2: uitzending gaat over hoe groepen mensen zich gedragen onderling. En voordat we het over werk hebben, kijk eerst even naar je vriendengroep. En wees eens eerlijk, want hoe divers is die eigenlijk? Nou, voor mij weet ik het wel. Het zijn allemaal dezelfde types, dezelfde leeftijd, ongeveer hetzelfde geld te besteden, dezelfde normen en waarden, ongeveer dezelfde politieke ideeën. En ik moet zeggen. Dat werkt heerlijk, aan een half woord heb je vaak genoeg. Maar als dat zo goed gaat, waarom zijn dan werkgevers zo druk bezig met diversiteit? En wordt het met diversiteit niet makkelijker, maar juist moeilijker? Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met in deze aflevering het dilemma van diversiteit. Detacheerder Michael Page heeft onlangs een groot diversiteitsonderzoek gehouden onder haar klanten. En wat blijkt, we praten er ongelooflijk veel over. Maar daar blijft het dan ook bij. De resultaten neem ik door met Martijn Goudzwaard. Hij is de managing director van Page Personnel.
3: 90% zegt het belangrijk te vinden. Ja. Uh, en 60% is er echt mee bezig. Dus probeert het te, te de in... In het beleid te krijgen. Ja. Uh, maar slechts 40% heeft het dan ook nog in, de, uh, in hun beleid zitten. Dat ze het echt verankeren in een HR-positie. Ja. Alleen het blijft zoiets als het milieu nu. We vinden het belangrijk. Maar zit het echt in onze waarden uh, uh, verankerd. En uh, steeds meer zie je dat um, het in de ja, resultaatbeloning zit van, van leidinggevenden. Mm -hmm. uh, maar krijg je daarmee diversiteit of krijg je daarmee nummertjes. En ik denk dat dat uh, uh, meer een vervolg onderzoek zal moeten zijn. Want uh, dat we erop beloond worden is één. Dat CEO's beloond worden op... meer vrouwen of diverser uh, beleid... wil niet zeggen dat, dat de organisatie... Uh, per definitie... divers doet. Want mensen moeten het ook geloven. Ja. En, en Dat merk je dat dat er nog niet is.
2: Ja, eigenlijk ongelooflijk. 90% vindt het belangrijk... en zegt dat het ook echt bijdraagt... aan een succesvol bedrijf. En slechts 40%... heeft het ook daadwerkelijk verankerd. Dat klopt toch niet... Ja, toch wel, zegt Naomi Ellemers.
1: Ja, mijn naam is Naomi Ellemers. Ik werk als uh, universiteitshoogleraar.
2: En zij is gespecialiseerd in diversiteit en inclusie op de werkvloer.
1: Ik ben niet verbaasd. Nee? Dit is wat we eigenlijk heel vaak zien. Uh, dus, en dat is precies een van de oorzaken van, uh, van het hele probleem, denk ik. Uh, dat er vaak wordt gedacht van... nou, als wij dus met z'n allen besluiten dat we dat belangrijk vinden... en als we dat heel uh, duidelijk tegen elkaar zeggen dat dat zo is... Dan, nou, dan is dan het, het, het probleem al opgelost. Ja, ja. En zo, zo werkt het natuurlijk niet. Het is net als elk ander doel wat je je voorneemt met je bedrijf. Uh, moet je toch eigenlijk veel planmatiger aan het werk gaan. En moet je toch eerst veel beter bedenken van, uh, ja, waarom wil ik dit eigenlijk? Waarom is dit goed voor ons bedrijf? Uh, als ik dat wil bereiken, wat moet ik dan doen om dat voor elkaar te krijgen? Uh, wie is dan verantwoordelijk voor om bij te houden of dat lukt? Uh, hoe gaan we daar ook op sturen, ja, ja. op resultaten? Nou, dan maak je er dus echt een heel ander verhaal van. Maar waarom laten we het dan, waarom laten die
2: bedrijven het allemaal zo in de lucht hangen dan?
1: Nou, voor een deel is het uh, misschien ook wel naïviteit. Uh, en voor een deel is het. Uh ja, misschien ook gebrek aan inzicht in uh, hoe uh, complex het is en met hoeveel onderdelen van de bedrijfsvoering het eigenlijk te maken heeft. Een van de dingen die we zien uh, ook als we contacten met bedrijven is dat diversiteit wordt vaak belegd bij een uh, diversiteitsofficer of bij een HR-portefeuille of uh, wat ik zelf nog erg vind bij de communicatieafdeling. Maar dat geeft dus eigenlijk al aan, het wordt eigenlijk gezien als een soort perifeer aan de core business van het bedrijf. Uh, dus wij doen ons werk en dan hebben we daarnaast iemand die heeft niet zoveel te maken met het echte werk en die zorgt dan voor de diversiteit. Nou ja, als je dat al op die manier in gaat steken dan weet je eigenlijk al dat het weinig kans van slagen heeft. Want de centrale doelen van het bedrijf... die zijn dus niet verbonden aan de diversiteitsdoelen. En dus zal iedereen toch prioriteit geven aan alles wat belangrijk is... en waar alles op gericht is. En oh ja, als we nog tijd over hebben, dan gaan we daar ook nog iets mee doen. Maar zo komt het natuurlijk nooit voor elkaar. Ja,
2: diversiteit doe je er dus niet even bij. Je moet het onderdeel maken van je strategie. Waar ga je als bedrijf heen en in hoeverre past daar dan diversiteit bij? En dat is heel belangrijk, want zoals bij iedere strategie geldt ook hier... wat is het doel? Wat is het doel van diversiteit? En daarbij moet je je überhaupt wel afvragen of diversiteit echt een meerwaarde heeft.
1: Er zijn allerlei studies gedaan die laten zien dat het kan een meerwaarde hebben... voor verschillende soorten bedrijven. Um, maar daar wil ik ook wel kanttekeningen bij plaatsen. Want het wordt ook heel vaak gebruikt om te zeggen van nou dus ga het maar doen. Want het levert van alles en nog wat op. Uh, dat is misschien op de lange termijn zo. Maar op de korte termijn is het eigenlijk vaak alleen maar lastig. Want als je het echt goed voor elkaar wil krijgen. Dan zul je dus ook het een en ander moeten aanpassen. Mensen moeten misschien op een andere manier gaan werken. Die hebben daar niet altijd zin in. Dus op de korte termijn heb je eigenlijk ook vooral de kosten daarvan op de lange termijn heb je als je het goed doet de opbrengsten, als je het niet goed doet misschien wel niet, en er zijn ook allerlei soorten werkzaamheden waar het eigenlijk helemaal geen economische meerwaarde heeft maar dan kun je zeggen van nou ik vind het uit een principe, uh, of ik vind het belangrijk om iedereen sociaal, uh, gelijke kansen te geven of de participatiewet schrijft voordat wij ook arbeidsgehandicapten in dienst moeten nemen, dus dat mag ook wat kosten dus er kunnen ook allerlei andere redenen zijn om het oh. te doen.
2: Uh. Je bent een van de weinigen die ik spreek, die gewoon zegt, joh, dat diversiteit dat kan best lastig zijn. Nou, dat is heel erg lastig. Maar ik hoor iedereen zeggen, nee, maar dat moet je gewoon doen. En het lijkt bijna een soort taboe om te zeggen...
1: joh, maar dat is voor de bestaande groep toch heel erg lastig. Ja, maar Iedereen is, praat er altijd het, het overheen. Dat is een van de redenen dat het dus zo moeilijk gaat. Omdat mensen van tevoren daar eigenlijk veel te gemakkelijk over denken... En dan gaan ze er in de praktijk mee bezig. En dan blijkt het op de werkvloer dat het helemaal niet zo makkelijk is. Nou, dat valt natuurlijk enorm tegen. Vooral als je daar van tevoren niet op bent voorbereid.
2: Ja, les 1 is dus toch een soort taboe. Durf de vraag te stellen waarom zouden wij diversiteit nodig hebben op de werkvloer? Wat willen we ermee
1: bereiken en op welke manier gaat dat echt voor ons werken? Uh, als je alleen al die vraag stelt, dan ben je bij wijze van spreken al uh, verdacht bijna. Uh, terwijl ik dan uh, met alles wat ik heb gezien en daarover heb gelezen denk van ja, maar als je die vraag niet stelt, dan ben je dus echt verkeerd bezig. Je kunt niet zomaar als een kip zonder kop uh, iets gaan doen. En dat, zoals ik zei, dat doet meer kwaad dan goed.
2: Nou, bij Michael Page durfden ze die vraag echt te stellen. Daar hadden ze bovendien een behoorlijk groot probleem en een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden meer diversiteit, want ze wilden meer groeien. En dat lukte niet met het originele werknemersbestand.
3: Overigens, als je denkt dat het heel makkelijk ging, nee hoor. Het was redelijk, uh, redelijk homogeen, redelijk... Uh... HBO, universitaire geschoold, dezelfde achtergrond, studentenverenigingen. Het was redelijk hetzelfde. Ja, hetzelfde types allemaal. Ja, ja. Het lijkt me heerlijk. Was het wel, alleen de groei bleef daardoor wat beperkt. We bleven een, 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 ja, een, overzichtelijke, uh, een overzichtelijke groep mensen. Ja, ja. En toen dachten jullie dat moet anders door middel van diversiteit? Nou, niet, het moet anders, maar uh, we begonnen uh, veel vrouwen te verliezen. Dus met name vrouwen na hun uh, ja, eerste kind uh, of vlak voor hun eerste kind stapten uit onze organisatie. Dus we werden, uh, we waren al homogeen man-vrouw, uh, maar we bleven over met heel homogeen man-man. Mm -hmm. uh, en, en daar misten we een hoop kennis, ervaring, uh, maar ook klanten door. Dus, ja. dus uiteindelijk was dat de eerste start naar diversiteit. Ja,
2: maar dan is de vraag, waar ga je daar naar kijken? Uh, dan kunnen we gaan kijken. Nou, laten we meer vrouwen aannemen. Of laten we gaan kijken naar werkwijzen. Ja. Waardoor vrouwen het leuker vinden. Om bij ons te blijven werken.
3: En dat laatste dat bleek. Het belangrijkste. Ja. Door flexibeler te zijn. Door uh, coaching te geven. Door meer te luisteren uiteindelijk. Ik denk dat dat de, de, de sleutel is tot diversiteit. Luisteren naar, naar wat men wil.
2: Ja, wat, uh, wat merkte hij dan? Wat werd er dan opeens gezegd?
3: Nou ja, flexibiliteit en vrijheid. En, en, en wat meer mogelijkheden. Ja, dat is wat men wil. Men wil de inspraak. Uh, en wij waren... Ouderwets Engels. Uh, yeah, we say, you do. en Dat was, een, dat was de filosofie. En daar, ja, daar liep het toch op een spaak. Want dat trekt, ja, trekt niet iedereen uh, de hele tijd. Uh, en als je groter wil worden, heb je ja, meerdere verschillende mensen nodig. En niet iedereen die van zeven tot zeven wil werken. Uh, ook mensen die andere dingen daarnaast wilden doen. Maar goed,
2: even, je komt uit de oude pagecultuur ja. en dat is gewoon op zijn engels. Ik zeg dit en dan ga jij springen. Klopt. Hè? En hoe hoog dat bepaal ik? Ja. Naar iets anders. Dat lijkt me ook uh, voor jou als uh, managing director best lastig, want opeens heb je dus mensen aangenomen die opeens zeggen: nou, martijn,
3: ik weet het allemaal niet, hoor. En by the way, ik ga nu naar huis. Ja, dat is het. en dat blijft tot op de dag van vandaag een een, een uitdaging. Ja. Um, als iemand bijvoorbeeld zegt: ik wil met zijn beddengoed. Dus wij hebben ook een, een regeling dat je er drie tot zes maanden tussenuit kan. Uh, en dat is met name de mindset van top-down naar beneden... dat je het leert accepteren en, het, en leert denken... dat mensen andere belangen en andere wensen hebben. Ja. En dat is soms wel eens moeilijk geweest. Het ja, wordt steeds maar dit, makkelijker.
2: Maar, nou, het, maar het is nog steeds moeilijk als ik naar je gezicht U, kijk.
3: Uiteindelijk is het altijd iets dat je denkt vanuit je eigen ervaring... en je eigen morele kompas. Dit zou ik anders hebben gedaan, maar... Uh, niet iedereen wil mijn plek hebben. Nee. Dat is ook veranderd. Niet iedereen wil meer uh, dingen laten... Uh, om alles te bereiken. Er zijn ook mensen die vinden... een uitdagende baan voldoende. Uh, en hoeven daar niet 60 uur voor te werken.
2: Maar waarom wordt het dan een leukere werkvloer? Of
3: waarom levert dit uiteindelijk... dan resultaat op voor jou? Want je moet er ook heel wat uh, voor op je tong bijten... hoor ik zo. Ja, zo, zo ja, in eerste instantie wel, eens. Uh, uiteindelijk merk je dat, dat met andere... Dingen die ook nieuwe inzichten krijgt. Zeker door, door, door uh, mensen de, de, de oogkleppen af te nemen. Mm
2: -hmm. ik denk, Geef je een ik, voorbeeld. Eh,
3: nou, ik denk dat, dat uh, het feit dat iemand parttime werkt... wil niet zeggen dat iemand minder doet. En ik denk dat dat, uh, zeker als je jong bent, een soort mantra is. Veel uur is veel omzet. Mm -hmm. uh, terwijl je merkt dat, dat part-time werken... soms niet ten koste gaat van productiviteit. Integendeel, er zijn mensen die werken minder... en zijn daardoor juist productiever. Oh huh? ja. Dus en, is... en,
2: en, dat, en dat zie jij opeens. Want vroeger had je iedereen alleen maar van, uh, van acht tot zeven op kantoor ja. zitten.
3: Ja, en, en je moet het los durven laten. Dus ook mensen vanuit huis werken. Is ook anders dan dat, het, uh, uh, dan dat je het zelf zou doen. Ja. Je redeneert heel snel vanuit jezelf. Uh, ik weet niet of ik dat had gekund toen ik 24, 25 was. Uh, nu zul je mensen het vertrouwen moeten geven. En, en 90% betaalt dat terug. Ja, want, dat, dat wil ik nog steeds horen. Waarom? Betaalt dat echt terug? En ik denk toch dat mensen daardoor langer en, en, en langer blijven werken. Mm. Dus minder verloop. Dat ja. dat wel heel erg belangrijk is. Uh, en uiteindelijk productiever worden. En dat laatste is niet direct meetbaar. Het is niet een, 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 een knop waar je kan draaien. Maar verloop kan je wel meten. En, ja. en, dat en is merk... dat teruggelopen? Ja. ja, ja? Wij, wij zaten rond de 60% Zo. Uh, en, en per jaar. Nu... Per jaar? Nee, toch? Ja, per jaar. Ja, ja. ja wij hebben echt... dan, dan moet je je echt heel erg achter horen hebben gekrapt. Ja, uiteindelijk is het een beetje sectorafhankelijk. Ik heb vroeger bij Randstad gewerkt. Dat, dat, die zijn gebouwd op verloop. Uh, daar bleef iedereen negen maanden bijna zitten in ja. zijn eerste jaar. Uh, maar je merkt dat, je dat, dat het niet goed is voor een organisatie. Uh, niet goed is voor nieuwe mensen. Uh, en ja, krab achter de oren was, uh, ja. was het minimaal. En, en waar zit je dan nu op? We zitten nu 24
2: procent. Oké, okay, dus nog steeds fors. Maar je zegt dat is meer in lijn met de branche waarin we zitten.
3: Ik denk dat als je jonge mensen aanneemt, zeker bij Peets personeel zijn het starters of tweede baan, dan, dan is het gras vaak groener. Dus, dus je ziet in, in, bij onze klanten, zie je in, in eerste banen is veel verloop. Mm -hmm. um, meestal tussen de negen maanden en anderhalf jaar is een eerste baan tegenwoordig gemiddeld. Ja. Um, dus als het dan zo hard naar beneden kan gaan, dan is dat voor ons ja, best wel een, een, ja. een goed ei.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Iedereen heeft het tegenwoordig over diversiteit op de werkvloer. Maar het onderzoek blijkt, veel bedrijven praten erover... er gebeurt niet zo heel veel. En eigenlijk is het ook niet zo heel vreemd... want wie diversiteit wil creëren... zal merken dat hij er op de korte termijn eigenlijk maar weinig aan heeft. Tenminste, dat zegt Naomi Elmers. Als bedrijf zou je je eerst moeten afvragen... waarom je überhaupt diversiteit wil. En daarnaast
1: moet je goed kijken wat heb ik dan nodig? Dus als je gaat afvragen waarom, waarom wil je eigenlijk diversiteit? Uh, een meerwaarde ervan is vooral aangetoond uh, bij bedrijven die uh, flexibel, en innovatief moeten zijn, nieuwe producten, nieuwe diensten willen ontwikkelen, nieuwe doelgroepen willen aanboren, op nieuwe ideeën willen komen. Nou, dat is een situatie waarin je denkt, van, we moeten iemand hebben met een andere invalshoek. En dat maakt dan ook wel de moeite waard dat het in het begin een beetje lastig is en dat je elkaar niet begrijpt, want iedereen die weet, van dat is nodig om verder te komen. Nou, in dat soort situaties gaat het dus niet alleen maar om van hoe ziet iemand eruit? Maar ook, ja, heeft hij wat anders in te brengen? Uh, weet hij iets anders? Denkt hij iets anders? Heeft hij een ander perspectief? Uh, en dat kun je niet altijd aan iemand zijn neus uh, zien van tevoren... Um, er zijn natuurlijk ook allerlei soorten uh, takken van sport... waarin het helemaal niet om gaat om flexibel of innovatief te zijn. Daar moet je juist efficiënt, uh, zo snel mogelijk. Uh, je mag geen fouten maken. Je moet elkaar uh, met een half woord al begrijpen. Nou, daar is diversiteit natuurlijk alleen maar lastig in eerste instantie. En als mensen op de werkvloer dat melden... Uh, dat zeggen van ja, ik weet niet wat ik aan mijn collega heb... en ik moet er wel blindelings op kunnen vertrouwen... Um, dan wordt dat een beetje afgedaan als, nou, die mensen die zeuren of die zijn lastig of die hebben geen zin in verandering. Dus ik denk van ja, in dat soort werk is dat heel legitiem. Ja. En moet je dus veel meer investeren om te zeggen van... nou, waarom wil je dan wel diversiteit? En als je het wel wil, dan zul je dus veel moeten investeren... om iedereen op één lijn te krijgen. En om te zeggen van, nou, wij moeten dus toch allemaal als één kunnen werken... ondanks dat we allemaal verschillende achtergronden hebben. Dus wij moeten juist heel erg gaan werken aan die homogeniteit. Dat wij allemaal hetzelfde product... dat wij allemaal naadloos op elkaar kunnen aansluiten. En dan moeten we in investeren. Nou zijn
2: natuurlijk wel een aantal praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld KPN had een tijdje een vrouwenquote... maar ja. dat is ook, geloof ik, weer afgeschaft. Ja, ja. Snapt u de dynamiek daar? Ja,
1: en dat is... Nou, de dus twee redenen zijn eigenlijk net al een beetje voorbij gekomen. Eén reden was dat zij zeiden van... Uh, er is ons voorgespiegeld dat wij met meer vrouwen in de top... Uh, dat dat allerlei uh, meerwaarde zou hebben. Nou, we hebben hier nou een aantal vrouwelijke managers... en uh, die gedragen zich net zo harkerig als die mannen die we hier hebben... Dus zij hadden blijkbaar ook uh, impliciet, denk ik dan, de boodschap gegeven... van nou, als je hier succesvol wil zijn, moet je je op die manier gedragen. En dan kun je dus wel een vrouw neerzetten. Maar als je daar precies hetzelfde gedrag beloont, dan heeft het geen meerwaarde. Dus dat is eigenlijk die ene valkuil waar we het over hadden. Andere valkuil was dat uh, bij KPN uh, werd er gezegd... ja, er wordt wel wat voor vrouwen gedaan. Er wordt niet iets gedaan voor etnische minderheden. Uh, en dat klopt eigenlijk niet. Dus we schaffen het weer af. In plaats van te zeggen, we moeten het zo versieren... dat alle groepen er op een of andere manier profijt. En dat je niet sommige groepen er wel uitpikt en andere niet. Dus eigenlijk is het zonde dat ze ergens
2: halverwege de weg zijn omgedraaid.
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat dus wat zij gedaan hebben, dat ze dat niet op de goede manier hebben uitgevoerd, waardoor zij het idee hadden van dit heeft geen zin.
2: Een bedrijf waar diversiteit hoog in het vaandel staat is MSD, grootste farmaceut van ons land. Dirk-Jan Kup is de HR-directeur en hij zegt diversiteit zou net zo normaal moeten zijn als ademen. Nou, dat is behoorlijk normaal. Maar dat laat zich ook niet vatten in cijfertjes, zo merkte hij wel eerder in zijn carrière.
0: Ik heb ooit in een vorige werking gezeten waarbij, eerlijk gezegd achteraf gezien, meer de lijstjes leidend waren dan het, dan het Echte geloof wellicht. De lijstjes waren belangrijker. Je bent statistieken aan het managen nee, je moet je organisatie managen en je statistieken zijn een reflectie van wat je gedaan hebt. Maar wat is dan het verschil? Wat is het verschil tussen wat? Nou ja,
2: hoe zie ik dat het of mensen statistiek aan het managen zijn of de organisatie aan het
0: managen zijn? Nou, ja, dat zit dus in, in die overeenstemming tussen gedrag en wat je zegt. He, dus, dus die daar dat dat voel, dat voelen mensen hmm. ja, dat 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 zien mensen dat voelen mensen dat dat niet echt is, nee. of het, het, eh, want best een valkuil is. Ik zeg, Nou, ik wil heel graag eh, mijn diversiteitsquota halen en dan ga ik op een, een afdeling, vrouw, maar Laten dat even de man vrouw doen. Dat is natuurlijk het laatste jaren ook best wel een punt geweest. Dan ga ik op de afdeling uh, legal, HR en um, uh, zeg maar ook communicatie, waar over het algemeen relatief veel vrouwen werkzaam zijn. Dan ga ik daar mijn executive zoeken. Nou, dat is natuurlijk. Relatief makkelijk om daar uh, zeg maar dan ook je executive quota ook te scoren. Terwijl ik denk: van nou, misschien doe je er niet eens gek aan om zijn vrouwelijke fabrieksdirecteur aan te stellen. Ik noem maar een wilde dwarsstraat. Dus als mensen zien dat je bezig bent om die lijstjes op te poetsen, maar een afdeling die uiteindelijk misschien uh, voordeel zou hebben van een andere samenstelling en niet per se een vrouwelijke executive. En ik weet ook dat ik dat tegen collega's zei. Iedereen had het over diversiteit binnen HR. Ik zeg, nou, ik kijk rond de tafel. Ik zeg, ik denk dat we wat mannen moeten gaan aannemen. En toen keek men wat verwilderd rond. Want dat was toch niet helemaal waar men naar op zoek was.
2: Wat het is bij diversiteit... is dat we toch vaak blijven hangen in het oude vertrouwde. Ook omdat diversiteit pas op langer termijn echt rendabel wordt. Dirk-Jan wijt het haperende
0: diversiteitbeleid
2: aan drie factoren.
0: Is de combinatie van de toon van de top. Mm -hmm. Probeer dat echt te geloven. Dat kan ik wel tegen jou zeggen. Maar als jij het niet echt gelooft en je doet omdat je het moet doen... Ja. Dat is één waarom het zo moeilijk is. Die economische noodzaak, die is er niet altijd. He, dus als er gewoon een, een overvloed aan kandidaten is... en die manager kiest dan toch weer voor de usual suspect. Dan kan ik tegen zeggen, goh, je zou ze opknappen van het feit... als jij iemand zou aannemen die anders is, die jouw team aanvult. En hij zegt, ja, ik ga toch voor zeker. Dan heb ik geen middelen om te zeggen, gewoon foei, dat doe je niet goed. Mm -hmm. Dus die economische noodzaak is er niet altijd. Mm -hmm. En wat ook heel vaak misgaat, is dat het een hr feestje wordt... wat in de verwijtsfeer terecht zit. Voer je bent niet divers genoeg. En daarom heeft MSD gekozen voor... wij kiezen ervoor om potentieel te benoemen. Je hebt te maken met verloop. Dat is inherent aan het hebben van een organisatie. En gebruik dat nou in je voordeel. En als jij iemand mag aanwerven wat een cadeau is... het is vervelend dat iemand weggaat... maar het is een cadeau om iemand te mogen aanwerven... wie zou jij, wat zou jij, hoe zou jij je team willen aanvullen? En soms is het gedrag. Soms is het walk of life. Soms is het geslacht. Neem het. Maar waar zou je je team mee willen aanvullen?
2: Stel je voor, we hebben met elkaar besloten: dit willen we. En ja. we hebben het, het, het systeem hebben we goed over nagedacht, et cetera. Dan komen er druppelsgewijs andere types het bedrijf binnen. Ja. Een van de valkuilen die ik voor me zie is. Er komt nieuw bloed binnen. Ja. En dat is nog maar een klein groepje. Ja. En er kunnen twee dingen gebeuren. Yeah. Of ze kunnen zich niet thuis voelen en uh, ze zijn zo weg. Yeah. Of ze nemen, assimileren zich aan de grote groep die er is. Yeah. Het
1: lijkt wel alsof u even mijn boeken heeft gelezen. Nee, waar? Ja.
2: Ik, ik zat alleen maar gewoon aan uh, Star Wars te denken, maar, of Star Trek te denken. Ja, ja. Maar het is, uh, you nee. will be assimilated. Ja, ja, ja. Uh, uh.
1: Maar dit is precies wat er gebeurt. Ja. Uh, dit is precies wat er gebeurt. En dat is ook waarom wij zeggen, van je moet eigenlijk kijken voorbij dat moment van het binnenhalen. Want wat we zien ook als we dus dieper gaan kijken, en bijvoorbeeld mensen gaan interviewen die daar zitten of die inmiddels alweer weg zijn, die zeggen eigenlijk precies dit. Van ja, er wordt wel gezegd van we willen meer diversiteit... maar zodra je binnenkomt wordt er gezegd weer... ja, je moet het precies zo doen zoals iedereen. We hebben ook maar één soort arbeidsvoorwaarden. Er zijn geen andere mogelijkheden. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. En wat je inderdaad ziet is of mensen passen zich aan. Dus ze zien er misschien wel anders uit. Maar ze doen precies hetzelfde. Dus je hebt geen meerwaarde van diversiteit... Of ze zijn ongelukkig en ze gaan weer weg. Dus wat wij zeggen is eigenlijk, je moet eigenlijk kijken voorbij dat moment van instroom. En voorbij uh, die aantallen die je hebt. Maar je moet ook denken van nou, wat moet je doen om te zorgen dat iedereen hier zich thuis kan voelen. En mm. dat iedereen ook op zijn eigen manier een goede bijdrage kan uh, leveren. Ja wat moet je doen om te zorgen dat mensen ook uh, vaste aanstelling krijgen of kunnen doorgroeien naar een hogere functie? Herkennen wij eigenlijk alle uh, soorten talenten en de verschillende verschijningsvormen waarin we dat zien? Of hebben wij maar één uh, model van hoe talent eruit moet zien? Mm -hmm. En testen we iedereen of die in datzelfde model past? Waarom gaan mensen weg? Waarom gaan juist mensen met een diverse achtergrond vaker en sneller weg? Waardoor we de hele tijd maar weer moeten investeren in het vinden van nieuwe mensen. Hoe komt dat? Uh, heeft dat ook misschien iets te maken met de manier waarop we ze hier in dit bedrijf behandelen? Nou, dus je moet eigenlijk die hele de keten van instroom, uh, zich thuis voelen, doorgroeien, uitstroom moet je eigenlijk in samenhang uh, ook in kaart brengen ja. om te achterhalen: van ja, waar uh, kunnen we nou nog meer iets doen om dat optimaal in te zetten? Ja. Wat is nou
2: een goede methode om nieuwe medewerkers van een andere pluimage zich thuis te laten voelen bij jouw bedrijf? Nou, wat kun je dan doen? Dan stel je zogeheten business resource groups in mooie Engelse term. Nou, bij MSD gebruiken ze dat ook.
0: En dat werkt. Dat is eigenlijk de trend waarbij je zegt... nou wij zijn met een bedrijf, we hebben met x aantal mensen... en wij uh, bieden de mogelijkheid aan millennials. Mm -hmm. uh, daar hebben we er een paar van... dat die met elkaar ook iets mogen doen. Dat kan een project zijn, dat kan een bijeenkomst zijn... dat kan een borrel zijn. Maar we geven een platform aan deze specifieke groep... om met elkaar onder gelijkgestemden te zijn. Mm -hmm. Dus dat
2: zijn bepaalde groepen... Een beetje homogene groepjes aanspreken. Gaan jullie dit samen maar doen, een project
0: draaien? Of ja, wat dan dat dan. kan een project, maar het kan ook sociaal zijn. Ja, ja, eh, dus oké. wij hebben zo'n groep voor jonge MSD'ers. Oh, ja. MSD is een bedrijf op leeftijd. Hè. Wij hebben een, een gemiddelde leeftijd die wat hoger ligt. Um, en dan kan het zijn dus dat als jij uh, jong, snel en wild bent... Uh, dat je denkt van, goh ik vind het toch wel leuk om als ik een borrel ben... dan ik tenminste ook wat mensen tegenkom die... Nou, ja. Dus daar komen dit soort business resource groups vandaan. Ja. En ben je daar, wat jij zegt... Dubbel. Dubbel. Wat, ja, het, wat dubbel. is jouw dubbel gevoel ja, daarin? Ik heb het niet voor niets omschreven als de fase 1 waar je nu in zit... is de fase waarin je diversiteit gebruikt om uiteindelijk het eindspel... namelijk volledige inclusiviteit te bereiken. Mm -hmm. Dat kom je niet in één keer. Dat we in deze fase de business resource group zien... en dat we ook mogelijkheden bieden om die business resource groups te laten ontstaan. Wat ik alleen niet zou willen, is dat je uiteindelijk over een hele tijd... allerlei sub-kleine business resource groepjes hebt die uiteindelijk allemaal met elkaar enorm gelijk gestemd zijn... in hun eigen bubbeltje zitten, ja. maar vergeten met elkaar te praten.
2: Ja, ja dus het instellen van zo'n groep... want ik kom dat bij bedrijven heel veel tegen, jong, puntje, puntje. Ja, absoluut. Eh, hartstikke goed om te doen. Uh, ook vooral als ze een beetje de minderheid zijn... want dan hebben ze help toch nog zijn. een lekker gevoel en dan help je ze een beetje. Maar op een gegeven moment is het wel het doel om ze weer op te heffen.
0: Ze zouden eigenlijk overbodig moeten zijn. Ja, toch? Ja,
2: ja dus pas op met al die groepen. Ze zijn een goed begin maar laat je bedrijf geen verzameling worden van eilandjes. Het klinkt wel alsof alleen echt hele grote bedrijven dit zouden kunnen... want dit klinkt al als een soort traject waar je heel veel tijd en geld en moeite in moet steken. Een gemiddelde MKB'er kan me voorstellen die, die, die denkt... nou, als ik dit moet gaan doen, dan ga ik wel gewoon weer aan het werk.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist andersom is. Want wij zien juist dat bij de grote bedrijven het heel moeilijk is. Omdat dus een deel van de mensen wel aangehaakt is... bij de hele discussie van waarom is het belangrijk... en denkt van, oh, we hebben het allemaal geregeld. En dat er dus allemaal plekken op de werkvloer zijn... waar mensen toch niet zijn meegenomen dat verhaal... of niet begrijpen of er niet achter staan. En uh, dat horen we ook terug van... Uh, ja, ik weet wel dat ik recht heb op uh, dat en dat. Maar ja, mijn baas, uh, mijn afdelingsmanager heeft me wel verteld... dat het niet de bedoeling is dat ik dat ook ga gebruiken. In een kleiner bedrijf zijn het natuurlijk zijn veel kortere lijnen. Kun je, dat veel directer, kun je ook veel directer kijken van hoe loopt het nou eigenlijk? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Dus ik denk juist dat kleine bedrijven waar die lijnen veel korter zijn... en waar ook uh, het idee van waarom willen we dit... en ook het resultaat daarvan zien, uh, veel, veel zichtbaarder is. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat ze misschien wel het voordeel zijn...
2: Kortom, diversiteit op de werkvloer kan je als bedrijf veel brengen. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Je moet je altijd afvragen waarom willen we het, wat gaat het ons brengen en wat is er dan voor nodig. En dan kan het en dan zal het op de korte termijn niet eens zo heel veel resultaten opleveren. En als je het verkeerd doet, kan het ook nog eens een keertje best wat schade aanrichten. Maar goed, als je het allemaal op orde hebt, dan kan je er echt veel profijt van hebben. Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via Spotify, iTunes en natuurlijk BNR.nl. Tot de volgende keer. Dag.